0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Kasnyok Merton vagyok, a piac nekem abszolút a kedvenc témám, mert ez egy olyan dolog, ahol gyakorlatilag minden összejön, ami a világban érdekes. Tehát gyakorlatilag vannak itt a világ nagypolitikai vonatkozásai, a technológiának a fejlődése, az egész mérnöktudomány, az éghajlatváltozás, meg hát ugye van az egésznek egy piaca is, ahol elemzők folyamatosan követik ezt a kérdést, és minden ilyen aspektus folyamatosan figyelnek. És ugye arról nem is beszélve, hogy a kőolaj az, ami gyakorlatilag mozgatja a modern kapitalizmust tehát anélkül talán létre se jött volna az a gazdasági rend a világban, amit most látunk. Úgyhogy szerintem ez egy különösen érdekes kérdés, és részben erről fogunk beszélni ma a Pletszert Tamással, aki az erste befektetési zrt az olaj és gázpiaci elemzője. Ugye most a, főleg ezek az olyan venezuelai hírek uralják a kőolajpiaci híreket, de még mielőtt erről beszélnénk, én megkérdeznélek téged arról az elméletről, ami arról szólt, hogy amit láttunk tavaly évvégén piaci esést, annak valami köze volt egy meggyilkolt újságíróhoz, aki ugye egy szaudi újságíró volt, és Törökországban megölték ilyen saudi halálostag, és nem sokkal ezt követően szédületes sebességben beesett a kőolajnak a, a globáliság. A pár is piacjára, utána a saudiak jelezték, hogy lehet, hogy most akkor befogják kinyitani. Szerinted ez elképzelhető, hogy ez tényleg ennek valami köze van, hogy most azért tankolunk egy picivel olcsóbban, mint korábban, mert a saudiak megöltek egy újságírót. Ez elképzelhető?
1: A politikának mindig
0: is nagyon komoly szerepe
1: volt a zoldajáról alakításában. Ugye, ahogy említetted, ez egy nagyon fontos piac. Ezen kívül, ami nagyon érdekes ezen a piacon, hogy itt viszonylag kicsi változások is jelentős ár elmozdulásokat okozhatnak. Tehát akár a keresletben, akár a kínálatban egy egész Kis tényező megváltozik, az megmozgatja az árakat, mivel mind a kereslet, mind a kínálat rendkívül rugalmatlan. Magyarán szóval ez azt jelenti, hogy attól, hogy az ár megváltozik, attól egy fogyasztói szokás nem változik meg. Tehát, hogy 10 forinttal drágában tankolunk, az nem szokott jelentős változást okozni abban, hogy mi. Üzemanyagot vásárol. Egy attól autós. még el
0: kell mennünk a munkahelyre az autóval, attól még, hogy egy picit drágább a benzünk például. Ez
1: így van, és ez a rugalmatlanság okozza azt, hogy a kőolaj ábrája, az árfolyam alakulása egy rendkívül ingadozó görbe. Bármilyen apró hír érkezik, mennyivel változik mondjuk az Egyesült Államok heti készlete, vagy Venezuelában ugye most zavargások vannak, tehát ilyen hír is akár dollárokkal megmozgathatja a kőolaj világpiaci árát. Visszatérve a kérdésedre, valóban a tavalyi szaudi újságíró gyilkosságnak volt hatása a piacra, mégpedig olyan formában, hogy a szaudiak zsarolhatósága, a szaudi rezsim befolyásolhatósága az első tálomok által megváltozott, így a szaudiak jóval óvatosabb politikát kezdtek folytatni, ami azt jelenti, hogy olyan mértékben nem vettették vissza, az olajkínálatát, illetve a jövőben se fogják valószínűleg visszavetni az olajkínálatát olyan mértékben, ami jelentős emelkedést okoz. Ez ugyanis az Egyesült Államok elnökének nem tetszett, és ez a rövidtávú nem tetszés gyakorlatilag azt jelentette, hogy a a váratlan nem fog egy olyan magas szintre menni, mint amire korábban számítani lehetett.
0: De egyébként biztos, hogy nem akarja, hogy magasabb legyen, hiszen ott vannak Amerikában ezek a modern technológiával a kőzetet repesztő cégek, amelyeknek elképesztő ilyen adósságokat halmoztak fel, és nekik nagyon fontos, hogy ezért egy lehetőleg elég magas szinten legyen a kőolajár, és ők azért ott vannak az amerikai elnök mögött most, nem?
1: A jelenleg az első támok még mindig nettó olajimportőr, bár ez a függés jelentősen változott, még egy 15 évvel ezelőtt több mint napi 10 millió hordóolajat importált az Egyesült Államok. Ma ez a függés gyakorlatilag lecsökkent kb. napi 2 millió hordóra, és valóban, ahogy mondtad, az amerikai... Ezt hogy
0: nagyjából hogyan kell látni? Tehát hány, hány millió hordót termelnek a világban naponta, és hol mennyit fogyasztanak meg termelnek ebben? Ezt így át tudod mondani, egy picit rövid.
1: Igen, körülbelül 100 millió hordó jelenleg a fogyasztás. A termelés megoszlik ugye a világban. A legnagyobb termelő országok, Oroszország, az Egyesült Államok, illetve Arábia. ezek fejenként olyan 11-12 millió hordót termelnek jelenleg is. Ezek az országok együtt gyakorlatilag a 40%-át adják a kínálatnak, a felmaradó 60%-ot pedig a többi állam adja. Ami lényeges még, hogy van egy fontos csoportosulás, az az OPEC, ami ugye az kőlajtermelő országokat fogja össze. Az OPEC adja gyakorlatilag a teljes termelésnek kb. az egyharmadát, ennek ugye a fő vezető állama a Szaudarábia.
0: És ezeket az országokat teljesen különbözőképpen érinti az, hogy milyen bordonkénti olajáron lesz fenntartható a termelésük.
1: Ez így van, ezeknek az országoknak az olaj jelenti a főbevételi forrását, de mindegyik ország más olajár mellett
0: kerül egyensúlyba. Arról mit gondolsz, amikor a szaudiak arra tesznek, hogy összességében bizonytalannak tűnő, de azért nagyon határozott kísérleteket, hogy diverzifikálják a gazdaságukat a következő évtizedekre?
1: Hát Saudi-Arabia egy rendkívül nagy dominó ezen az olajpiacon. Ugye egy nagyon komoly termelőről van szó, 10-11 millió hordók között szokott Saudi-Arabia termelni, függően attól, hogy az OPEC megalapodások alapján mennyi kvótát kap. Az országnak a bevételének a jelentős része a származik. Ez az ország egy olyan alapokon van, hogy van egy uralkodó osztály, egy szaudi uralkodó réteg, illetve létezik a vahabista papság, és a kettő között van egy nagyon erős kapocs, én azt gondolom, hogy az ország szeretne nyilván a kölajtól elmenni, és szeretne egy kölajtól független gazdaságot képíteni, ehhez azonban az alapjába kellene megreformálni ezt az országot, amire szerintem nagyon kis esély van. Na most, ha ez így igaz, akkor előbb-utóbb egy nagyon komoly válság, gódcán alakulhat ez az ország, hiszen az ott levő most már 35 milliós népesség egyre elégedetlenebb, elégedetlen azzal, ahogy ő él, hiszen csökken az a pénz, amit kap a kormánytól, elégedetlen a móddal, ahogy él, hiszen a fiataloknak van elérésük most már a világhoz, és hát elégedetlen azzal is, ahogy az ország állapota van, hiszen egy reménytelen helyzetben vannak. És egy nagyon fiatal országról van szó, tehát egy nagyon komoly kérdés lesz a következő évtizedek során, hogy azt a rendszert fel, le, fel lehet tartani. Az én tippem az, hogy nem. A kérdés az, hogy ez mikor fog majd megborulni.
0: Úgy voltak arról hírek korábban, hogy egy részét bevezetik a törzsére az állami olajcégnek, de ezek elhalkultak. Ezzel mi most a helyzet?
1: Igen, egyelőre az aramkót nem kívánják tőzsdére vinni. A helyzet az, hogy Szaud-Arábia pénzhez tudott jutni. Egyrészt a tavalyi év viszonylag magas olajára sokat segített. Másrészt volt egy zsaroló akciója Mohamed bin Salmannak, a koronahercegnek, hercegnek, ahol a plegykák szerint egész komoly summa, olyan 100 milliárd dollár összejött a szaudi család egyéb tagjait. Akkor őket a Ritz kartonba, és nem engedte ki őket. Most azért Mohamed bin Salmannak a szerepe és az ő befolyása jelentős csorbát szenved de többek között a már említett gyilkosság miatt, amit hát ugye a CIA információ szerint akár közvetlenül ő rendelhetett meg. Minden esetre ő, az ő szerepe nagyon fontos, tehát a koronaherceg szerepe az országban. Ő látja azt, hogy ezt az országot meg kéne reformálni, azonban a módszerek és a, az ő hivalkodó életmódja például ezt részben semlegesíti. Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés helyzet lenne, ha Szaudorábéban olyan uralkodó lenne, aki Képes lenne ezt a kordiuszi csomót átvágni, és ezt az alapját az országnak, amit már mitettem, tehát a papság és a szaudi uralkodóház közti kapcsolat, feloldaná, és valóban egy modern országot alakítanak ki. Egyébként visszatérve még egy pillanatra az Egyesült Államokra, valószínűleg tartom, hogy ők egy nagyon alacsony olajártól is szenvednének, tehát valóban az amerikai palolajtermelőknek szükség lenne legalább egy 50-60 dollár körüli árra.
0: Tehát kb. most ahol vannak az az, ami így oké okay
1: Igen, ha ennél magasabb az ár, akkor tudnak igazán ők nőni, ezen a szinten vannak körülbelül ők nulszaldóba. Tehát egy nagyon alacsony ár sem jó az Egyesült Államoknak, hiszen az a gazdasági növekedését visszavetné, viszont egy 80 dollár fölötti jár pedig a fogyasztókral lenne egy negatív hír, tehát a fogyasztókat sújtaná, emiatt az első államoknak érdekel tulajdonképpen ezen a két szín között tartani az olajárát.
0: Aha, és egyébként jó persze a GDP-ben biztos meglátszik az, hogy vagy aki olajgyártóknak jó, mert tudnak esetleg még több mezőt megnyitni, meg még több embert felvenni, de szerinted ez így politikai-gazdaságtanilag mondjuk hasonló értékű az az egységnyi többletnyereség a gazdaságban, ami az olajiparnak a növekedésével jár, mint az, ami mondjuk a fogyasztóknak könnyebbség.
1: Mindig van egy egyensúlyi olajár, egy olyan olajár, ami gyakorlatilag ösztönzi a beruházásokat is az olajipar részéről, tehát ami biztosítja azt, hogy holnap is legyen olaj, és ami elfogadható a fogyasztóknak is. Ha ezen egyensúlyi ár fölö kerül az olajára, akkor nyilvánvalóan ugye, bár a fogyasztók kárt szenvednek, ha ez alá esik az ár, akkor pedig a termelőknél jelentkezik komoly probléma, és az alacsony beruházás előbb-utóbb ezen egyensúlyi szint felé visszaviszi az árat. Tehát az érdek az lenne a piacon, mind fogyasztói, mind termelői oldalról, hogy egy olyan ár alakuljon ki, ami egyformán elfogadható a fogyasztóknak is, és egyformán elfogadható a termelő országoknak is, termelő vállalatoknak is, ami ösztönzőket arra, hogy beruházzanak, és a ösztönzőket arra, hogy a beruházásaik révén egy normális elvárt nyerességet érjenek el.
0: De ezek, ezek mindig igazából ilyen reágazdasági, fundamentális tényezők, nem? Tehát mennyiben számít igazából a kőolaj piaci spekuláció, hiszen ez egy olyan termék, amivel lehet kereskedni a piacokon Ugye részvényeknél látjuk az gyakran, meg mindenféle más eszközöknél, hogy nagyon gyorsan tudnak változni az árfolyamok, de a kőolajnál azért a legnagyobb vevők azok valódi vevők, nem?
1: Itt valódi vevők vannak, ez együtt valóban van egy nagyon komoly spekuláció is, aminek részben az az oka, hogy az, az egyik legnagyobb és leglikvidebb nyersanyagpiac a piaca. Hatalmas piacai vannak a kőolajnak, nem csak egy, több is. Mivel ez egy nagyon nagy értékben és nagyon nagy forgalommal bíró termék, ezért nagyon sokszor előfordul az, hogy a spekuláció eltorzítja az árat, illetve előfordul az is gyakran, hogy különböző politikai megfontolások, különböző politikai lépések következtében az ár elmozdul ettől az egyensúlynak tartott szintől. Ugye már említettem azt, hogy nagyon érzékeny piac ez, ezt nagyon szeretik a spekulások, hiszen az érzékenység következtében nagyon jól lehet különböző trendekre spekulálni, és hogyha különböző események, politikai változások bekövetkeznek, ez nagyon gyorsan tönköpen tükröződik az árban.
0: Ugye látni most egy olyan trendet, hogy a kőolajnak azért a legnagyobb fogyasztói azok továbbra is talán a, a közlekedésben keresendők, nem? Nem tudom, hogy ez így százalékosan hogy van, hogy most a műanyagipar hogyan szívja fel igazából a kőolajnak a különböző származékait, vagy amit finomítanak belőle, de ugye most azt látni, hogy mindegyik autógyártó nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy, hogy elkezdjenek elektromos autókra átállni. És az nyilván ennek is vannak korlátai, feltételezem, hogy nem olyan könnyű, ugye az akkumulátorok most eléggé meg vannak szorulva, hiszen nincsen elég nyersanyag ahhoz, hogy elég jó akkumulátorokat csináljanak. Viszont látni azt, hogy elkezdte keresni az alternatíváját a piac gyakorlatilag, és, és általában a közlekedési szektor is a kőolajfüggő mobilitásnak. És hogyan látod, hogy ez hosszú távon, akár ilyen évtizedes léptékben, hogyan halthat a kőolajpiacra?
1: Ez nem egy új keletű folyamat, ha megnézzük a kőolaj felhasználását a 70-es években, akkor látjuk azt, hogy a 70-es években a kőolajat használtuk a közlekedésre, a műanyaggyártásra, a fűtésre, elektromos áramtermelésre és néhány egyéb ügyre. Gyakorlatilag a mai időkre két olyan terület maradt fenn, ahol a kőolajnak még nagyon erősek a pozíciói. Egyrészt a közlekedés, a kitermelt kőolaj 70%-át közlekedési célokra használjuk, másrészt a műanyagipar, a műanyaggyártásnak egyik legfőbb alapanyaga továbbra is a kőolaj. Vannak olyan területek, ahol azonban veszély fenyegeti a kőolajnak ezt a szerepét, leginkább a földgáz az. A földgázt egyen nagyobb mértékben használják például a műanyagiparban, Elképzelhető, hogy a közekedésben is fogják ezt használni. Illetve a másik terület, ahonnan szintén veszély fenyegeti a kőolajat, ez az elektromos meghajtás. Itt a könnyű gépjárművek esetében próbálkoznak elektromos hajtással. Hozzáteszem azt, hogy ez egy viszonylag kisebb szelete a kőolaj felhasználásnak, Ugye átlagember általában azt látja, hogy az autók mennek, és hát az autók az a nagy felhasználói a kőolajnak. Valójában a személygépkocsik az a teljes felhasználásnak csak olyan 20%-át teszik ki.
0: Hmm. És akkor, a, tehát igazából az ilyen nehéz művekről van szó, amik zabálják a benzint ezek szerint.
1: A nagy felhasználók az a, a szállítás. Ebben benne van ugye a tehergépjárművek, benne vannak a hajók, benne van a repülés, ami egy szinten jelentős terület. A mezőgazdaság és az infrastruktúrális beruházások, ahol még szintén jelentős mennyiségű kőolajat használnak fel, tehát például az útépítések, építkezési vállalkozások, építépari gépek, illetve a mezőgazdaság, ezek nagyon komoly felhasználói a kőolajnak.
0: Tehát elsősorban egy másik energia energiahordozó irányából kell félnie a kőolajnak, tehát maximum a gáz oldaláról, aki mondjuk azt vesz, hogy az elektromos autóktól csökkenni fog a kőolaj felhasználás, az valószínűleg előre rohana az eseményeknek.
1: Én azt gondolom, hogy igen, itt a legoptimistább becslések szerint is a következő 10-15 évben még nőni fog globálisan a kőolaj felhasználása. Ráadásul azt becsülik ezek a nagy elemzőházak, hogy ha csökken is a személygépkocsik kőolaj felhasználása, például a petrolkémia valószínűleg ezt a hiányt pótolni fogja. Tehát a petrokimiából eredő növekedés magyarul az nagyobb lesz, mint az a csökkenés, ami az elektromos autózás miatt következhet be.
0: Uh-huh. Viszont ugye az is egy probléma a kőolajnál, hogy, mint mondtad, rugalmatlan a, a kereslet is, meg a kínálat is. Tehát, hogyha hosszú távon jelentősen nőni fog a kereslet ugye a globális növekedés miatt, az azt fogja jelenteni, hogy az emberek még nagyobb erővel fognak alternatívákat keresni, hiszen az ár akkor elé ez így igaz,
1: bár ami érdekes tapasztalás volt az elmúlt tíz évben, az az, hogyha kellően magas az ár, ugye 2011 és 14 között gyakorlatilag 100 dollár és 100 dollár fölötti olajárak voltak hordonként, tehát a kellően magas az ár, és ez kellően hosszú ideig történik, azért az olajkínálat jelentősen javulni tud. Gyakorlatilag azt látjuk ma, hogy olajból bőven van a világban. Annyi olajlat lehet termelni, amennyire a piaci igény van, akár a következő évszázadok során is. A szükkereszmetszet egyre inkább egy másik tényező lesz, ez pedig a globális felmelegedés, illetve a környezetvédelem. Gyakorlatilag nagyon jó lenne, ha egy 120 éves robbanó motorról le tudná állni a világ. Ez mind a globális felmelegedés miatt, mind a környezeti ártalmak miatt, mind pedig az alacsony hatékonyság miatt egy jó lépés lenne.
0: Hát ez biztos, de közben ugye azt látjuk, hogy például pont Magyarország is nagyon jelentős részben ráállt ugye az ilyen autóipari beszállító szerepre, ami jelentős részben Németországhoz kapcsolódik, és hát az elmúlt pár évben kiderült az is, hogy a német. Tettek, arra tettek egy hatalmas téttel, hogy, hogy a dízel autókat el fogják tudni adni egy olyan formában, hogy igazából ez valamilyen szempontból környezetkímélő dízel, és aztán kiderült, hogy ez egy elég nagy csalás volt a Volkswagen ügy folyamányaként. Hogyan látod ezt a kérdést? Például a német autóipar, az, az le tud-e állni a dízel függésről?
1: Én azt látom, hogy az Európai Unió azért, hogy megfeleljen a különböző klíma megegyezéseknek és egyezményeknek, ezért elkezdett különböző lépéseket. Az autóiparon belül ennek úgy akartak megfelelni, hogy a dízelizáció irányába vitték el a személygépjárműveket, ami egyébként széndioxid esetében egy 10%-os megtakarítást valóban jelentett. Viszont a dízelnek vannak egyéb problémái, a finompor, az NOx és egyéb káros anyagok kibocsátásában jóval rosszabb számokat tudnak a dízel személygépkocsik, mint akár a benzin, akár a hibrid járművek. Ennek megfelelően gyakorlatilag a dízel most zsákutcának tűnik a személygépjárművek esetében. Még azzal együtt is, hogy azért a németek, ahol megszorongatták őket, kiderült, hogy viszonylag alacsony kibocsátású géperműveket is tudnak gyártani, nyilván magasabb költségek mellett. Azonban én azt gondolom, hogy a bizalom elveszett most már a német dízel technológia iránt, tehát valószínűsíthető, hogy a jobb számok és jobb megoldások ellenére a dízel egy zsákutcának bizonyul a esetében. Azt hiszem, hogy a németek egyébként meg fogják ezt a problémát oldani, nyilván ez kell nekik egy 10-15 év, hogy a megfelelő alternatívákat kiépítsék és kifejlesszék, jelentős hátrányuk van egyébként most a világban, például a hibrid esetében a japán autogyártók legalább egy 5-10 éves előnnyel rendelkeznek a németekkel szemben.
0: Tehát ez egy valódi technológia elő, nem csak arra van szó, hogy ők már kiépítették a kapacitást, hanem, hanem így a fejlesztésben is előttük vannak.
1: Így van, én azt hiszem, hogy azok a technológiai megoldások, amelyek a japánok esetében léteznek, ahhoz kell egy 5-10 év a németeknek, hogy ezt a fajta precizitást, ezt a fajta mérnöki tudást ők tudják szedni.
0: És neked mi a vélményed arról, amikor klímatudósok azt mondják, hogy a fosszilis tüzelőanyagokról igazából már mondjuk így 5-10 éve teljes egészében le kellett volna állni az emberiségnek, mert hiszen most már azt látjuk, hogy folyamatosan egyre rosszabbak a klímamodelleknek a kimenetei, tehát ugye van az ENSZ-nek ez a kormányközi klímaváltozás panelje, ők a aktuálisan megjelenő kutatásokkal szemben egy néhány éves hátrányban vannak, hiszen mindig átmegy egy ilyen nagyon szigorú peer review folyamaton, ami náluk megjelenik. De közben ugye, amivel újonnan állnak elő a tudósok, az mindig arról szól, hogy igazából annál is rosszabb, mint amit látunk. Tehát a korábban elképzeltnél most már ugye a ipari forradalom előtti időszakhoz képest már bőven megvan a másfél-két fokos felmelegedés. És hát szóval ilyenkor, aki például mondjuk befektetője egy kőolajtermelő cégnek, az mit szól ehhez?
1: Ez egy egyre fontosabb tényező lesz, és valóban igaz, amit mondasz, Én azt gondolom, hogy már most el kellett volna kezdeni nagyon fontos lépéseket tenni. A gond igazából ezzel a felmelegedéssel az, hogyha egy politikusnak döntenie kell azzal kapcsolatban, hogy növekedés szemben környezetvédelem, szinte biztosan növekedést fogja választani. Na most emiatt, és amiatt, hogy gyakorlatilag nincsenek még igazán megfelelő alternatív technológiáink, emiatt én azt hiszem, hogy ez a probléma egyesúlyosabb lesz. Ami egyébként valószínűleg az egész kérdés még nehezebbé teszi, hogy ezt a tudósok nem tudják modellezni. Ugye ez egy olyan folyamat, ami nagyban megy, tehát laboratóriumi körülmények között nem tudjuk megvizsgálni azt, hogy a többlet kibocsátás vajon milyen hatással fog bírni majd a környezetre, és hát vannak olyan elrejtett aknák ebben, amiről a tudósok se tudják, hogy vajon ez mit fog okozni. Mondok egy konkrét példát, ugye a permafrostba uh-huh. lévő metán, hogyha felmelegítik a Föld, ennyes elméletek szerint ez egy gyorsuló folyamatot fog okozni. Hogy ez valóban így van-e, ezt nem tudják a tudósok, hiszen ezt nem lehet egyszerűen kísérleti módon reprodukálni. Egy egyszerűen nérni
0: lehet, amikor már látjuk, de ugye olyankor meg már késő.
1: Gyakorlatilag akkor már késő, úgyhogy nagyon, olyan területre fogunk belépni, ami egy ilyen terra incognita. Egy nagyon érdekes fejlemény lesz, remélhetőleg nem a rossz irányba fognak ezek a dolgok elmozdulni. Vannak egyébként pozitív elméletek is erről, például az, hogy felgyorsul mondjuk a bioszférának a helyreállító képessége egy nagyobb szindioxid kibocsátás esetén, tehát nem feltétlenül a rossz pálya fog belépni. Az viszont látszik, hogy ezzel a dologgal nem kellene kísérletezni. A probléma az az, hogy a meglevő technológiák azok alkalmatlanak még arra, hogy a szénhidrogéneket, illetve a foszilis energiahordozókat teljes mértékben lecseréljük, vagy ha alkalmas technológiánk is van, akkor az olyan drága, hogy gyakorlatilag ezt nem éri meg felhasználni, és nagyon nehéz lesz mondjuk ráröltetni egy fejlődő világra azt, hogy inkább ezt a technológiát használd, ami kétszer annyiba kerül, mint a meglevő, csak azért, hogy megóvd a környezetet.
0: Aha. Igazából pont a kőolajpiac mutatja azt, hogy, hogyha van árbeli ösztönző, akkor elég gyorsan tud a technológia alkalmazkodni a kihívásokhoz. Tehát ugye ez a hidraulikus repesztés ez egy olyan dolog volt, amire korábban senki nem gondolt, hogy ilyet lehet csinálni, és aztán meg volt az árbeli ösztönző, hiszen bőven 100 dollár fölött volt a, a kőolajár, és akkor körülbelül mi texasi cég elkezdett ezzel foglalkozni. Ugye éveken át sikertelenül mégis folytatták, öntötték bele a pénzt, és aztán végül sikerült meg lett, és milliárdokat szakítottak vele. És hát ugye a kérdés szerintem az, és ez tulajdonképpen lehet egy optimista elképzelés is a klímaváltozásnak. Ha meg lesz az árbeli ösztönző, akkor valószínűleg idővel valahogy ki kell fejleszteni azokat az eszközöket, amivel akár be lehet fogni a széndioxidot a légkörből, vagy ki lehet nemesíteni olyan fajta mezőgazdasági terményeket, amik tudnak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Csak hát ugye, hogyha felmegy például ezeknek, az ára, ez nem lesz olyan jól.
1: Igen, hát erre vannak kísérletek a világban, és én azt gondolom, hogy ezt közgazdasági szempontból meg lehet oldani. Például az európai széndioxid kvóta és széndioxid áll rendszer, ez egy nagyon jó példa erre. Most olyan hírek vannak, például az Egyesült Államokban is gondolkodnak egy hasonló rendszer felépítésén. Egy nagyon fontos tényező van szerintem itt, mégpedig azt, hogy ezek a kérdések csak globálisan megoldhatók. És én nem látom annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnánk ebbe globálisan megegyezni, lehet, hogy egy világkormánynak kell ahhoz létrejönnie, vagy egy erős világhatalomnak, amely rákényszeríti az akaratát a világra, hogy ezt a szabályozást mindenki betartsa. Ugye nyilván a közgazdaságtanban jól ismerjük a potyautas jelenséget. Ez kifejezetten egy olyan tényező és egy olyan terület lenne, ahol a potyautasok jelentős előnyel tudnának bírni azokhoz képest, akik megfizetik a széndiokszid szennyezésnek az árát.
0: De valamennyire a külső körülmények is arra kényszerítik az országokat, hogy együttműködjenek, nem? Tehát például mondjuk, mi én, 10-20 éve a párizsi megállapodásnak se adtak volna sokan esélyt, másrészt pedig ugye a világon mindenhol érzik az emberek a hatását a felmelegedésnek.
1: Igen, talán ez a leginkább pozitív jel. Ha az utóbbi néhány hét újság híreit nézem, Brüsszelben egy 30 ezres tüntetés volt a globális felmelegedés miatt. De hasonló tüntetés volt például Kanadában is az elmúlt hetekben. De ha megnézzük például Kínát, a Kínában a legutóbbi pártkongresszus fő mottója az volt, hogy Kínát meg kell szabadítani a szennyezéstől. A fő mondani valója a pártnak az volt, hogy a tíz legnagyobb kínai várost ki kell tisztítani. Egyébként ez egy fontos ír volt például a világ földgázpiacának is, ugyanis olyan ütembe kezdte el a cseppfolyós földgáz vásárolni Kína, amire senkire nem számított. Sokan azt mondták két-három évvel ezelőtt, hogy a cseppfolyós földgázpiacon túlkínálat lesz 2019-2020-ra, ezzel szemben lassan hiány kezd kialakulni, mert a kínaiak minden cseppfolyós földgáz megvásárolnak.
0: Hú, ez át is vezet a következő témához. Magyarország is egy ilyen érdekes geopolitikai helyzetben van a különböző földgázvezetékek és Csepp folyós földgázterminálok meccés pontjában, ami hát ugye a magyar lakosságnak is egy, egy elég fontos kérdés, hiszen ugye most is pont tél van, ilyenkor most ugye a hatósági áras rezsit fizetjük, de hát ezt ugye az, hogy a energiacégeknek ezen mekkora nyereségük van, ezt, ezt jelentős mértékben ugye a, a földgázárak határozzák meg. Hogyan áll most a helyzet? Mik a legfontosabb magyar?
1: Hát Magyarország számára a legfontosabb tényezők, azok a következőek. Egyrészt, ha megnézzük az össze képet, 2014-ig volt egy jelentős gázfogyasztás csökkenés, ami viszont 2014-ben megfordult, és egy markáns emelkedés volt a gázfogyasztásban Európában, aminek egyébként a fő ok az az, hogy a megújuló energia mellé kiegészítő kapacitásként egyre több gázüzemű berendezést, áramtermelő erőművet állítanak be a villanyhálózatba. Tehát gyakorlatilag van most egy keresett növekedés, ennek megfelelően egyébként az elmúlt másfél évben az árak is emelkedtek, a korábban jellemző 12-13-14 euró per árszint most jellemzően 20 euró fölé került. Magyarország szempontjából a jövő egyébként bizonyos szempontból biztó, ugyanis látszik az, hogy egyre több alternatív lehetőségünk van. Egyrészt van egy romániai forrás, ahonnan várhatóan 2020 után gáz. Magyarországra.
0: Itt ugye ilyen nagy birkózás van most, Ausztria, Románia, Bulgária is benne van valamennyire ebben. Mi mi most az aktuális helyzet a román gázmezőknél?
1: Egyelőre úgy tűnik, hogy ezeket a mezőket nem kezdik kitermelni. Most ugye Romániában volt egy komoly költségvetési megszorítás, többek között ők befagyasztották a gázárakat három évre. Ennek megfelelően a fő beruházó cég, a romániai Petro, illetve az amerikai partner az Exxon egyörre felfüggesztette a beruházást. Én azt gondolom, hogy ami késik azonban nem múlik. Itt valószínűleg előbb-utóbb ezek a cégek megegyeznek a román kormányjal, és ezt a fekete tengeri gázvagyont ki fogják termelni. Másrészt volt egyébként egy vita valóban a körül, hogy ezt a gázt Romániától nyugatra kikereskedhetve lehetve kioszthatja szét, Nagyon úgy tűnik, hogy azért itt a magyar fél álláspontja és a magyar fél befolyása erős lesz, és a gáznak egy jelentős részét Magyarország disztribulhatálhatja a régióba. Ez egy jó hír az gondolom a számunkra. Visszatérve még a forrásokhoz, Ugye van már több mint tíz éve egy terv arra, hogy a horvát Krükszigetén egy LNG, tehát egy cseppfolyós földgázállomás legyen. Itt is történtek edőre lépések. Illetve, ami nagyon érdekes, és talán kevésbé ismerik a magyar fogyasztók és a magyar közvélemény, azt, hogy a földközi tengerben hatalmas mennyiségű gáz találtak az elmúlt évtizedekben. És egyre komolyabb tervek vannak arra, hogy ez a földgáz különböző formában, akár cseppfolyós, akár vezetékes formában eljön E
0: ez ő, vagy, vagy hát, ez felé
1: van? Ez van, Egyiptomban volt egy hatalmas találat, uh-huh. Izraelbe több mezőt is találtak, de valóban a legnagyobb mező az Ciprusnál van, ami hát, egy 300 évnyi magyar fogyasztásnak megfelelő mező az első becslések szerint.
0: És ezek könnyen kitermelhetőek, vagy vagy csak egy egy ilyen magasabb erszint mellett?
1: Mivel ez egy nagyon nagy mező, és általában itt a beruházási költségek fixek, ezért a hatékonysága, illetve az ára ennek a kitermelésnek viszonylag alacsony lesz, hiszen nagyon nagy mezőről van szó, ami akár évtizedekig termelhet, és elláthatja elsősorban dél-kelet-európát. Nagyon komoly lehetőségek vannak itt, Tehát látható az, hogy azért az orosz gáznak egyre több alternatívája lesz, és ez számunkra, Magyarország számára és a magyar fogyasztók számára egy nagyon jó hír.
0: És például látsz arra esélyt, hogy ez így politikai vonalon az orosz külpolitika szempontjából így fog bármilyen változást okozni, esetleg még harciasabb beavatkozást az európai ügyekbe, hiszen nekik nagyon fontos, hogy megtartsák ezt a mostani monopólium közeli helyzetüket az európai gázpiacokon.
1: Nyilvánvalóan ők próbálnak majd lobbizni, vannak például olyan hírek, amely szerint Romániában is ők próbálják az ott levő tevékenységet akadályozni, én azt hiszem, hogy hosszabb távon erre nincs esélyük, hosszabb távon az ő befolyásuk csökkenhet.
0: Egyébként Németországban miért tudtak ennyire jó pozícióba kerülni?
1: Németország tradicionálisan egy komoly vevője az orosz gáznak. Fizikailag ez az Északi Áramlat 2 az a legrövidebb a Jamal, Mező és Németország között. Tehát ennek a gázvezetéknek nem csak politikai szempontból van relevenciája, hanem én azt gondolom, hogy közgazdasági szempontból is. Nyilván a németek annak nagyon örülnek, hogy a orosz földgáznak egy jelentős részét ők oszthatják ki Európába, és hát azt sem szabad elfelejteni, hogy Ukrajna esetében nem csak politikai problémái vannak Oroszországnak, hanem az is, hogy a rajta átmenő vezetékek állapota rendkívül rossz, nagyon nagy kérdés az, hogy ki lesz az, aki a szükséges 10-20 milliárd eurót ebbe a vezetékrendszerbe majd befekteti. Ez egy nagyon komoly pénz, viszont ennek a megtörése rendkívül bizonytalan. Én azt gondolom, hogy nem csoda, hogy ezt nem akarja senki megtenni.
0: És ha az Oroszországot kikerülő, Közép-Ázsiából, ugye délebre kerülő vezetékek, ez ugye egy ilyen hosszú ideje egy álma volt az Európai Uniónak, hogy ezt sikerül megvalósítani. Erre gondolom változaton alacsony az esélye, hogy egy ilyen megvalósuljon.
1: Itt is azért vannak előrelépések, lépések, tehát a tanapvezeték, ami átmegy majd Törökországon, az valószínűleg megépülésre kerül. A gond inkább az az, hogy Törökország környékén nagyon sok gáz van, azonban ezek olyan politikailag bizonytalan országok, ahonnan nem biztos, hogy ezt a gázt el lehet Európa felé szállítani. Tehát jelentős földgáz van Azerbajdzsánban, valószínűleg ez fog jönni majd a tanapon. Jelentős földgáz van Iránban, azonban itt komoly problémák vannak ugye politikailag, Ugyancsak jelentős földgáz van Irak északi részén, ahol a kurdok laknak. Itt a törökök és a kurdok közti feszültség okozhatják a földgáznak.
0: Ez így geopolitikailag nem a legstabilabb régió, és hát ugye, Szíriában ott vannak az oroszok, tehát ennek is lehet valami közel a végső geopolitikai kimenetele. Ez
1: így van, általában az energetikában nem feltétlenül a közgazdaságtalán legoptimálisabb megoldások szoktak megszületni, hanem amelyek politikailag is elfogadhatóak. Tehát ezekhez képest egy egyiptomi izraeli gáz sokkal stabilabbnak és biztos tűnik, mint egy iráni északi rakki földgáz vagy akár egy török menzgáz.
0: Új esetében meg ez a korábbi beszélgetéshez kapcsolódik, de van a, a költségi termelés, meg az éghajlatváltozás között egy egy másik ilyen másik irányba ható folyamat is, ugye, vagy, ahogy olvad olvad az északi ég meg a a déli is, egyre több helyen lehet kutatófúrásokat végezni. És hogyan látod az eddigi eredmények alapján, ez mennyiben fogja megváltoztatni vagy eltolni a, a kőolaj piac termelési oldalát?
1: Nagyon sok kőolaj van az északi sark alatt, ezt pontosan tudjuk. Nyilván ez egy nagyon drágán kitermeltő kőolaj. Én azt gondolom, hogy jó lenne ezt a kőolajat ott hagyni, ahol van. Az látszik, hogy ha fölmegy az ár, akkor megélénkül az érdeklődés ezen lehetőségek iránt is. Egyelőre ez a mostani 60 dollár körüli brendszint arra kevés, hogy ezt a kőolajat onnan kitermeljük. Tehát az tartosan tényleg 100 dollár fölötti kőolajra ára lenne szükség, hogy az északi tenger alól is termeljünk kőolajat. Rengeteg van. Én csak arra emlékszem, hogy karrierem során 2004-ben egy Rosznyaf nevű orosz olajipari cégnek csináltuk a kibocsájtását, én is közreműködtem. Hoztak különböző térképeket az oroszok például Kamcsatkáról ahol különböző kezdetleges szeizmikai felmérések azt mutatták, hogy például a kamcsatka és környéke tele lehet olajjal. Tehát akár egy kisebb szaud van ott a tenger alatt. Nyilván ezt akkor fogják csak kitermelni, hogyha a kül a tartósan magas.
0: Köszönöm szépen, Petser Tamás volt a vendégem. Találkozunk a jövő héten.
1: Köszönöm szépen, én is.